0: Saúde mental em tempos de pandemia. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da série Momento Saúde Sesc com Você. Eu sou Aldejane Dias, educadora em saúde do Sesc Poconé e estou aqui para conversarmos um pouco sobre como a pandemia do novo coronavírus tem afetado nossa saúde mental lembranças e vontades, simples atos como abraçar, ter contato familiar, praticar um esporte coletivo, confraternizar com os amigos, viajar a destinos desconhecidos, muitos são os desejos compartilhados pelas pessoas, principalmente nas redes sociais, diante da quarentena provocada pelo Covid-19. Essa falta de liberdade em razão do isolamento social tem afetado a saúde mental da população, gerando ansiedade e depressão. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria apontou que 89,2% dos profissionais da área perceberam um agravamento de quadros psiquiátricos nos pacientes por conta da pandemia. Já a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, fez um alerta sobre a epidemia silenciosa causada por problemas relacionados à saúde mental em tempos de pandemia. Brasil, Estados Unidos e México seriam um dos países mais impactados. Não distante, percebemos os impactos da pandemia também em nossa cidade. O SESC Poconé, através da atividade de educação em saúde, pelo projeto Saudavelmente, projeto de promoção à saúde mental, realiza esse podcast para informar e orientar as pessoas sobre a importância do autocuidado, o fortalecimento dos vínculos e o acolhimento, tão importante neste momento de pandemia que estamos vivendo. Convidamos Tamires Aparecida, graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, atuando como psicóloga clínica no município de Poconé, em
1: Mato Grosso. Eu sou de Minas Gerais, me formei em Psicologia lá em Minas, e há quase dois anos eu estou morando aqui em Poconé, né, no Mato Grosso.
0: E também Débora Beatriz Neves Silva, voluntária no CVV Centro de Valorização da Vida, há dois
2: anos e dez meses. Eu sou Débora Beatriz Neves Silva, tenho 21 anos, sou estudante e voluntária do CVV. E Raíssa Campos Rodrigues, psicóloga do CAPES de Poconé.
3: Meu nome é Raíssa, de Campos Rodrigues, tenho 29 anos, sou natural de Poconé. Sejam bem-vindas ao nosso encontro.
1: E é isso mesmo. É, eu sou de Minas Gerais, me formei em psicologia lá em Minas. E há quase dois anos eu estou morando aqui em Poconé, né, no Mato Grosso. E eu só tenho, assim, admiração por essa cidade, a admiração por todas as experiências que eu tenho vivenciado e fazer parte
3: disso é muito enriquecedor. Olá, meu nome é Raíssa de Campos Rodrigues, tenho 29 anos, sou natural de Poconé, é, precisei me ausentar da cidade por alguns anos devido à graduação. Tenho dois anos que retornei a Poconé em dois anos atuando na área de psicologia, sou psicóloga, psicoterapeuta do CAPS e psicóloga clínica também atendendo em Poconé, na área infantil e adulto também, e terapia de casais.
2: Olá, eu sou Débora Beatriz Neves Silva, tenho 21 anos, sou estudante e voluntária do CVV.
0: Tamiris. Você poderia falar para a gente, né, diante desse novo cenário mundial, quais são os impactos desse isolamento social da pandemia do Covid-19 na vida das pessoas?
1: É, bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Sesc Pantanal. É uma grande oportunidade para abordar o tema do suicídio, que é tão pertinente né, e necessário. E respondendo a sua pergunta... É, os impactos foram diversos. O Covid-19 e a medida de isolamento social, né, eles vêm produzindo repercussões não apenas de ordem física, mas também psicológica, né, além dos impactos sociais, econômicos, políticos, né, culturais e históricos. Então, é uma situação em que as pessoas se encontram em um estado de vulnerabilidade. Né, existe o temor pelo risco de adoecimento e de morte, o aumento de número de pessoas que necessitam de serviços de saúde mental ou apoio psicossocial foi agravado pela interrupção de serviços, mas que agora estão retornando com os devidos cuidados. Então, pode-se considerar que são inúmeros e que todas as faixas etárias foram impactadas de alguma forma, né? seja criança, adulto ou idoso. Lidar com a incerteza e a interrupção de uma rotina não é uma tarefa fácil, podendo fazer surgir aí sentimentos ligados à angústia, né, à raiva, o medo e também à ansiedade. A campanha Setembro Amarelo esse ano
0: teve um destaque significativo devido à pandemia. Qual a importância de falarmos
1: sobre a prevenção ao suicídio? É de grande importância falarmos sobre o suicídio, porque a primeira medida de prevenção é a educação, é a orientação, né? é falar sobre o assunto. E o Setembro Amarelo ele surge com o objetivo de dar visibilidade a esse tema. Portanto, né, existe a campanha de prevenção ao suicídio, mas é um tema que merece ser abordado durante todo o ano. Quais são os mitos e verdades sobre o suicídio? Ótima pergunta. Existem, sim, alguns mitos sobre o suicídio. Tal como dizer que pessoas que falam sobre o suicídio só querem chamar atenção. E não é assim. Elas estão comunicando que algo não vai bem. Né? Que existe um sofrimento intenso. Por isso que não pode ser interpretado como uma simples ameaça né? ou chantagem emocional. Temos também o um mito de que falar sobre o suicídio pode encorajar o ato. E é pelo contrário, né? Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida né? e tenha a oportunidade de obter ajuda. É, outro mito muito recorrente é de que somente pessoas com transtornos mentais tentam suicídio. E é como eu disse anteriormente, quando uma pessoa pensa no suicídio, é provável que há um sofrimento intenso. Né? Algo tá está insuportável, é, onde ela não consegue ver outras possibilidades. Então, as pessoas que são acometidas por transtornos mentais ou não, podem sim pensar no suicídio como uma possibilidade. Né? E, por fim, é, a pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida não avisa. Sim, ela avisa. É, aos poucos, ela vai dando sinais, né, de forma sutil, vai nos mostrando que algo realmente não está bem.
0: Existem sinais que as pessoas em sofrimento emocional costumam
1: transmitir e que devem ser observados? Sim, existem sinais. E antes mesmo de pensarmos em comportamentos individuais, é importante pensar qual o contexto em que essa pessoa vive. né, De pensar... Como a relação dela com as pessoas próximas? Como o é um ambiente de trabalho? Como o é um ambiente escolar? Porque existem fatores que não podem ser considerados determinantes, mas que colocam a pessoa em uma situação de vulnerabilidade. Como, por exemplo, discriminação por orientação sexual identidade de gênero, agressões psicológicas, agressões físicas, bullying, né, sofrimento no trabalho crises políticas e econômicas, ou seja, da relação dela com o mundo. Né? E pensando em comportamentos individuais, é importante deixar claro que não é um protocolo ou uma receita em que será seguida por todos que estão passando por algum sofrimento, mas são comportamentos comuns de serem observados, que são quando uma pessoa começa a se isolar da família dos amigos e de grupos sociais, né, de ter ficar só no quarto, ainda mais se a pessoa tinha uma vida social ativa. É, o tipo de publicação nas redes sociais, é, queixas recorrentes de sintomas como desconforto, falta de prazer ou angústia, e também as frases de alerta, como, por exemplo, vou deixar vocês em paz, eu queria dormir para nunca mais acordar, se eu morrer, vai ficar mais fácil para as pessoas, vai ser um peso a menos. Então, tudo isso são sinais que devem ser observados pelas pessoas próximas.
0: Uma vez observados sinais de que algo não vai bem, como iniciar uma conversa ou oferecer ajuda?
1: A princípio, iniciar uma conversa de maneira afetuosa, sem cobranças, sem dizer frases do tipo... Por que, que você está com essa cara? Ou por que, que você está assim? Né? Respeitar o tempo do outro. Talvez a abertura para o diálogo ele só venha depois de várias tentativas. Então, requer paciência. Procurar ouvir mais o que falar. Evitar comparações ou dar lição de moral. É, oferecer apoio sem cobrar uma mudança imediata. Né? Apenas acolher e estar disponível. E, ao perceber que o problema é mais sério, busque ajuda profissional. Pesquise, marque a consulta, indique os caminhos possíveis e acompanhe a pessoa até os dispositivos de saúde.
0: Débora,
2: como o CVV contribui para a prevenção ao suicídio no Brasil? Em relação à prevenção do suicídio, a maior contribuição do CVV é oferecer o apoio emocional. E o apoio emocional, ele alivia sentimentos que contribuem, emoções que contribuem para o pensamento do suicídio. Então, a tristeza, a solidão, a angústia, o sentimento de não ser compreendido. Nós, voluntários do CVV, buscamos sempre oferecer o um ambiente onde a pessoa possa ser ela mesma, sem julgamentos ou qualquer tipo de condenação.
0: Esse apoio emocional é apenas para quem está pensando em suicídio?
2: Não, não apenas quem está pensando em suicídio. Qualquer pessoa pode ligar no CVV. Estiver se sentindo sozinho, triste, angustiado. Ou mesmo que queira conversar, compartilhar alguma coisa. Ter uma comunicação com empatia, com acolhimento.
0: Há quanto tempo você é voluntária no CVV e
2: como é a sua experiência nesse trabalho? Eu tenho mais ou menos dois anos e dez meses de voluntariado no CVV. E pessoalmente a minha experiência é de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, tanto como pessoa, mas como atendente, como voluntária também. É muito rico... É Escutar pessoas de todo o Brasil a falar sobre suas histórias, sobre suas emoções é muito valioso para mim isso. Quem pode ser voluntário do CVV? É preciso passar por alguma preparação? Para ser voluntário do CVV precisa ter mais de 18 anos, ter disponibilidade interna, disponibilidade também para trabalhar de no mínimo 4 horas semanais e ser devidamente capacitado no curso que nós oferecemos gratuitamente. Inclusive, quem tiver um interesse, sentir que gostaria de fazer parte desse voluntariado, pode se inscrever no nosso site cvv.org.com.br. Caso uma pessoa esteja passando
0: por algum sofrimento emocional, como ela pode buscar ajuda do CVV?
2: Quem quer que esteja passando por algum tipo de sofrimento emocional, pode entrar em contato, nosso principal meio de comunicação, telefone 188. Mas também temos o site cvv.org.com.br, que existem outras opções, como chat, se a pessoa quiser entrar em contato pelo e-mail, e até mesmo por carta. No site, é, você pode encontrar todos os endereços para o meio que te faz mais confortável, qualquer meio que você queira se comunicar.
0: Durante a pandemia do novo coronavírus, aumentaram os números de ligações? E quais as inquietações que mais acometem as pessoas neste momento da pandemia?
2: Nesse período de pandemia, as ligações e atendimentos feitos pelo CVV se manteram estáveis mas houve, sim, um aumento é, da temática sobre a pandemia. Então, emoções como incerteza, insegurança, ansiedade, medo, foram, bem, foram emoções bem frequentes mesmo é, no CVV. E também falando sobre isolamento social, perdas, uso de máscara, foi abordado. Raíssa,
0: poderia nos dizer... Como funciona o atendimento psicológico na rede pública do município? Qual o trâmite para conseguir o atendimento?
3: Então, na, no setor público, é, temos psicólogos abrangendo todo tipo de demanda. Né? Quando eu digo isso, eu quero dizer que são para crianças, né? infantil, adultos, é, para patologias mais graves, até mesmo para tratar... É, coisas do ambiente familiar, em questões em geral. E o que o paciente precisa mesmo é somente se aceitar, né? Aceitar que está precisando e ir atrás de algum setor público. Quando eu digo isso, é porque assim. Quando você vai no PSF e você apresenta algum sintoma relacionado ao seu emocional, você já é encaminhado para um psicólogo. Quando é infantil, ele já te encaminha para o psicólogo infantil, né? Quando é adulto, geralmente também eles vão te encaminhar para o psicólogo adulto. Quando é questão familiar, eles vão ser encaminhados para o NASP e tudo mais. E também no CAPS, como ele é portas abertas, qualquer pessoa pode chegar no CAPS sem encaminhamento e solicitar uma avaliação, né? Independente do que a pessoa esteja passando, né, chega no CAPS e fala: olha, eu tô precisando de uma avaliação né, da sua equipe, porque é, não precisa nem ter um porquê. Fala porque eu estou precisando mesmo. E lá a pessoa vai agendar para você e tudo mais, se a demanda não for nossa, como eu disse. O CAPS ela trabalha com o quê? Com patologias mais graves, né, com doenças mais graves. Mesmo sendo doenças mais graves, a gente recebe essas pessoas que, por exemplo, crianças, né, chegam lá, a mãe solicitando, ah, eu queria saber como é que é psicólogo infantil e tudo mais, encaminhamos também. Quando vem pra gente problemas familiares, encaminhamos também. Em qualquer outro setor que vocês forem também, é, se vocês forem no infantil e for para adulto, eles também encaminham pra gente qualquer setor da área pública, né, da saúde você pode estar tá, tá sendo orientado a procurar o psicólogo. Então, Poconé tem essa facilidade hoje em dia. Tem é, grandes profissionais aqui em Poconé trabalhando e tem dado um, um bom resultado.
0: Como tem sido realizado o atendimento durante a pandemia?
3: Os atendimentos durante a pandemia não não entrar em recesso, né? até porque somos unidades básicas e continuamos atendendo. as coisas mudaram para todos, né? alguns setores estavam atendendo por telefone, que são aqueles pacientes que foram afetados pela pandemia, né? os que contraíram o vírus antes mesmo de serem curado curados eles recebiam atendimento através de telefonemas né, frequentemente e após isso era presencial de que maneira o caps ele trabalha é, com sistema de terapias em grupos né terapias ocupacionais e tudo mais só que nesse período a gente ficou somente atendimento individual né no período em que precisou não não podia aglomeração e tudo mais só que nós não fechamos a porta continuamos aberto atendendo todo o público mas tomando todas aquelas medidas que eram necessárias né gel <risos> na entrada álcool em gel na saída e tudo mais né usando máscara até hoje todos esses cuidados a gente anda tendo né para que não 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 necessite parar esse esse trabalho até porque foi um trabalho que depois que a gente viu, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, depois que a gente viu que o Poconé precisava muito disso, a gente conseguiu estabilizar isso, e era uma coisa que a gente não pensava em parar de atender. Né? De qualquer maneira, a gente se virou aí para continuar atendendo a população e continuamos com, com, com o mesmo público.
0: Teve algum aumento pela procura dos serviços? E qual a faixa etária das pessoas que mais procuram pelo serviço de psicologia?
3: Sim, teve aumento da procura. É, devido a uma campanha que a gente fez no ano passado, né? as pessoas elas sabiam que existia um atendimento psicológico na área pública e tudo mais. Só que quando houve essa campanha Você Tem Valor, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde... né, Juntamente com todas as unidades... Que foi um trabalho lindíssimo... Que a gente foi em todas as casas do município... E das comunidades... Informando sobre setores... Que eles podem procurar também... né, As pessoas que não foram encontradas em casa... A gente deixou um recadinho para o Fleto E tudo mais... É, conseguimos acolher bastante pessoas... Que realmente necessitavam... E nunca tinham procurado atendimento... Desde então a procura dessas pessoas tem aumentado. Não vejo isso como uma preocupação de, do tipo que as doenças estão aumentando. Lógico, né? a pandemia tem dificultado bastante a vida das pessoas e isso gera bastante problemas emocionais. Mas o que eu vi, o que nós percebemos como equipe, que as pessoas elas tiveram mais conhecimento da facilidade de acesso após a campanha. E isso... Trouxe bastante gente até procurar sobre saúde mental e perder aquele preconceito, né? Que depressão é frescura, que é moagem, é falta de vergonha na cara e tudo mais, depressão e outras doenças relacionadas à saúde mental. Então, por um lado, a gente vê como um sinal positivo, porque as pessoas estão procurando bastante, tem aumentado. Por outro lado, a gente também sabe que bastante pessoas estão procurando justamente devido ao que tem passado nessa pandemia também. Né? A gente sabe que temos perdido entes da nossa família, amigos, temos ficado, ficado com sequelas do que tem acontecido, problemas financeiros. Então, tudo isso daí também abrange bastante a procura do CAPS. Né, procura não só do CAPES, mas também dos outros setores. Podemos dizer que antes da campanha, tínhamos uma faixa etária aí de entre é, 26 anos até a fase mais idosa né, de procura pelos atendimentos. Depois da campanha, logo após a campanha, tivemos bastante também procura de jovens, né? Entre 16 a 26 anos, bastante mesmo, tem aumentado cada vez mais. Acredito que por perder o medo e a vergonha de, de estar procurando um serviço da, da saúde na, na área mental. Porém, são todas as faixas etárias, né? As crianças também hoje em dia andam precisando bastante dos atendimentos, né? Também procuram bastante, então não temos uma faixa etária. Consideramos que toda a família anda procurando o atendimento público
0: psicológico. Como ficam os laços familiares nesse momento em que temos um aumento do convívio familiar?
3: Agora, com essa pandemia, percebemos o quê? Tínhamos pessoas dentro de casa que possivelmente a gente não conhecia totalmente. É. Com a pandemia... Com a quarentena... Levando a gente para dentro de casa... E forçando a gente a ficar lá... Temos pessoas que estão aprendendo a conhecer os pais... Os pais aprendendo a conhecer os filhos... E nós aprendemos a conhecer... Diversas pessoas que a gente jurava que conhecia... Mas na verdade... Emocionalmente são pessoas totalmente diferentes... Temos pessoas muito mais emotivas... Dentro de casa... Temos laços familiares que se estremeceram um pouquinho devido a conflitos de, de até mesmo de se conhecer um pouquinho mais, mas que hoje em dia percebo eu que estão muito mais afetuosos após os números né, alarmantes de perdas de familiares que a gente teve. aí Perdemos muitas pessoas para o Covid-19 e devido a isso conseguimos enxergar que é, o, o susto durante o susto era uma confusão danada né ainda tá um pouquinho uma confusão mas era muito mais ansiedade preocupação um desespero né de ficar em casa de ficar muito tempo com, com os familiares só que agora a gente percebe que eles estão mais unidos é, consegue compreender mais um ao outro foram forçados a ter essa aproximação isso é uma coisa boa, é um ponto positivo, né, em vista de tantas coisas ruins que têm acontecido.
0: Este foi o podcast Cuidados com a saúde mental em tempos de pandemia. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio.